0: 107,5
1: Prepare-se, Prepare porque vai começar! Arena Team! Arena, Arena Team. Team! Arena Team! É hora de compartilhar ideias, discutir opiniões e multiplicar o conhecimento, conversa, música e interação. Vem com a gente! Já está no ar Arena! Arena, Arena Team. Team! Mais um programa da Uniadio! Paz Senhor, sejam bem-vindos, sejam todos muito mais muito bem-vindos a mais um Programa Arena aqui na Rádio 107,5 FM, na presidência do pastor Sérgio Melfiora. Eu sou o Melkyung e é um prazer para mim estar junto de vocês em mais uma sexta-feira hoje, dia 18, dia 18 do 9 de 2020. Seja muito mais muito bem-vindo à nossa programação. Isso mesmo, então já está no ar o nosso programa Arena e eu não estou sozinho aqui nos estúdios. Tenho aqui meus amigos, meus brothers, minhas sisters, meus parceiros e minhas parceiras que sempre estão comigo aqui nos estúdios da Simplesmente Diferente. Quero começar por ele, que está aqui à minha esquerda, Matheus Bueno. Faz o senhor, Matheus, tudo bem com você?
2: paz do senhor, Melqui, paz do senhor a todos que estão aqui nos estúdios hoje, paz do senhor principalmente a você que está em casa em mais uma sexta-feira ligadinho com a gente mais uma sexta-feira acompanhando o arena, a gente fica sempre muito, mas muito feliz mesmo com a sua companhia, a sua companhia para nós é um deleite, não é verdade, Melqui? Exatamente. Nós ficamos, né? Inclusive quando nós não temos o ouvinte do outro lado, parece que fica um vazio não sei você, mas eu sinto um vazio eu, eu também
1: sinto
3: um vazio. No meu coração,
2: uma perto, né? Então fica aí, não sai daí, fica com a gente. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, daqui a Top pouquinho vocês vão estar conhecendo. Eu digo para você que hoje o programa vai estar tá sensacional. E acabando o programa aqui, vocês assim: "Meu Deus, só acabou o programa e agora não tem mais Arena". Você pode ouvir o Arena da semana passada daí no nosso Spotify, né? É, o nosso podcast Nos, lá no, no Spotify. O nosso podcast, essa era a palavra que eu procurava. O nosso podcast que está disponível lá no Spotify. Então aí você tem, tem vários programas do Arena, você pode passar a madrugada toda ouvindo o Arena na minha companhia, companhia do Melk, companhia da Júlia, da Median, da Nicole, do João, a nossa turma toda Toda a, a falar, equipe. Toda a equipe, né? Todos... Todo, todo, toda a liga da justiça. Aí. <risos> tá lá no aplicativo. Então não perde, gente, fica com a gente e participa hoje com a gente aqui é muito fácil de participar. Já já a Júlia vai explicar para você. Aí, ah, já já não, agora. Agora, é? pode ser agora. Agora, Júlia, paz do Senhor, Júlia. Explica pra nós como é que faz
4: pra participar aqui. A paz do Senhor, Matheus. A paz do Senhor, Melk. Bom, muito fácil pra participar aqui no nosso programa Arena Team. É só você mandar um WhatsApp pro no... aqui pra rádio, pro né? Nosso <risos> <Isso> mesmo, <risos> pro,
3: nosso pro nosso WhatsApp. é Isso mesmo.
4: Pro nosso WhatsApp. É Número 9908 175 Manda lá sua participação, sua pergunta, porque o programa hoje vai estar demais, né, Matheus?
2: Exatamente. O programa hoje está incrível. A nossa convidada hoje é sensacional. Acho que eu vou apresentar ela já também, Já né? pode apresentar, Antônio. Nós estamos nessa...
3: Sinta-se nessa, nessa
2: vibe, né? A, a, a gente está nessa vibe boa aqui. Eu vou me sentir em casa mesmo aqui, né? Ficar à vontade. Vou tirar o tênis aqui. Ah, <risos> não, não, senão ninguém aguenta, né? É. Mas eu vou apresentar ela aqui. Inclusive, ela bate cartão aqui, né? Ela, ela Ela é quase sócia aqui do Arena. Eu acho que se for pegar todos os programas aqui da 107, é o programa que ela mais vem, né? Ela é Fã da Arena, que eu já sei, tá aqui, é, é professora, não é professora psicóloga, também pode ser uma professora o que ensina bastante pra gente, né? Psicóloga Miriam está aqui conosco, né? Ela, ela é prima, né? Primom. Primom, <risos> Miriam Primom, eu sabia, eu tava brincando. Está aqui conosco hoje. Paz do Senhor. Do, doutor, é, doutor? Fala.
0: É, pode ser também, é, Miriam. Doutor. Como preferir, eu já sou tão de casa, né? Já, que é. tá, já tá se
2: sentindo em casa. Então, paz do senhor, Miriam.
0: Paz do senhor Matheus, Melk, Júlia. É, e a todos os ouvintes também, uma honra né estar aqui de novo com vocês participando e é, tenho certeza que será uma noite abençoada, esclarecedora para todos nós, né?
2: Esclarecedora, hoje a gente continua falando, né a gente pegou esse mês para realmente falar desse assunto que é muito importante, que é o Setembro Amarelo, a gente está esmiuçando vários assuntos referentes ao Setembro Amarelo e hoje não é diferente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, hoje com muito mais... É propriedade, né? Porque geralmente a gente fala nós aqui, né? Por mais Sim. que a gente goste muito de falar isso, mas nós não, não, não somos especialistas nessa área. Hoje nós temos alguém com propriedade para falar aqui, né?
1: Que manja do que assunto. Que
2: manja da, da, da técnica, como, como dizia o pessoal antigamente, não sabe, mas falava assim, manja dos Paranauê. Ah, eu sei, é, é, da, é da minha época. Só a Júlia que não sabe o que é os Paranauê, né?
4: É, se significar, não sei, mas a galera usa ainda. <risos>
2: Então tá bom gente, então daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui num papo bem bacana, não vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa, um bate-papo muito legal com a doutora Miriam, psicóloga que está aqui conosco. Agora Mel, o que, que a gente vai fazer?
1: Agora a gente vai de música, né? A gente vai de música enquanto você vai participando, enquanto você vai mandando seu recadinho pra cá. Nós vamos com o do Franco e a música Sinal de Aviso. Fique ligadinho com a gente agora. São 11 e 7. Continue ouvindo o programa Arena aqui na 107FM. Com fé, venceremos o medo. Um
5: pouco distraído, devia ter notado, não tenho percebido o quanto teu cuidado tem cuidado de mim. São tantas circunstâncias, não tem sinal de aviso. E como uma criança que brinca sem juízo Eu crio um mundo imaginário que não tem fim Mas o amor, enfim, vem sobre mim É sobre tudo, sobre todos Sobressai diante da solidão e assim Vem sobre mim, é sobre tudo, sobre todos, sobre modo sobrenatural pra mim. Lugar seguro, refúgio inabalável. Um sentimento puro, amor incomparável. E escolheu quando nem eu escolheria a mim. Foi algo inesperado, favor imerecido. Eu fico encabulado, não sei lidar com isso. A emoção me contagia só de pensar no amor que enfim vem só. e diante da solidão e assim vem sobre mim, é sobre tudo, sobre todos, sobre modo sobrenatural pra mim.
1: sete vírgula cinco FM <música> Ouvindo Arena Team. Isso mesmo, vamos voltando por aqui. O programa Arena. Você acabou de ouvir Rolling e a música Good Times. Você também ouviu o do Franco e a música Sinal de Aviso. Continue ligadinho aqui no programa Arena. É muito, mais muito bom ter a participação de cada um de vocês.
2: É top demais ter você conosco, é top demais ter a sua mensagem chegando aqui, né? Já tem Exatamente. muita mensagem chegando aqui. Sim. Você participa conosco é, através do 999 -08075. Eu já tô vendo aqui que a Bia participou, já tô vendo aqui que o Fábio participou pelas, pelas fotinhas aqui, né? Eu tô vendo que o Felipe participou, são as fotinhas que eu conheci aqui, né? A e Bárbara é também. A, a, a
4: Bárbara? Ah, que é a Bárbara?
2: Ah, é verdade. A Bárbara. A Bárbara. Porque é a Bárbara tá mais longe a fotinha, assim, <risos> é, e de, bo, de boneto. Não é Bárbara, né? Como é que a gente chama ela agora? É a, é a Babi.
1: Babi. Babi. Babi Souza. É. Né? Babi, Babi, Babi Souza. É isso aí. <risos> Chique
2: demais. O nome de radialista. Então, gente, tem muita gente participando e você pode participar conosco hoje aqui. Olha só que bacana. A gente tá hoje aqui com a doutora Miriam, psicóloga. A gente vai, vai fazer um bate-papo muito legal aqui sobre os temas do Setembro Amarelo. E a gente gostaria que você participasse aqui conosco também, que você mandasse aqui uma pergunta, de repente, a doutora Miriam, né? Pode não ser agora, talvez, se, você tá, se tá, você tá sem inspiração, assim, né? Vai ouvindo o nosso bate-papo aqui, se surgir alguma dúvida, né? Sobre nossa conversa, alguma coisa assim, aí você vai mandando as perguntas, a gente vai interagindo aqui na medida do possível, né? Bastante gente que vai participando com a gente, a gente adora isso, a gente só não gosta muito porque às vezes a gente não consegue atender todo mundo, né? Então não é que a gente não gosta da sua participação, a gente não gosta de nós, de não conseguir atender, mas a gente faz o possível para tentar atender todo mundo, porque é top demais ter a participação de vocês então gente, é assim que possível, assim que você quiser se sentir à vontade mande uma pergunta, se for uma pergunta um pouquinho mais é, 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 é Sinistra, às vezes, né? Sobre o setembro amarelo, né? De repente, uma, um tema aí que você não queira se identificar, não tem problema, né? Você só, só bota ali, gostaria de não identificar o meu nome, a gente não vai falar o seu nome aqui, não se preocupe, né? A gente tem é, muito cuidado com isso também. E já tem aí, o Vitor tá participando aqui com a gente, dando um passo do Senhor bem-animado pra nós aqui. Tem hashtag de congregações chegando aqui pra nós já. Eu vi hashtag do Gilgal chegando aqui pra nós, o Cassiano mandou. Eu vi também hashtag tag do... É, qual é a outra que eu vi ali? Mel que tava ali, tava ali em cima. Eu acho que é... é... Ulisses Guimarães, mas não mandou hashtag, eu tinha visto um outro, depois eu vejo quem que era a hashtag. É, Tem?
1: duas hashtags do Gilgal.
2: Ah, é as duas do Gilgal, as ótimo, duas do Gilgal. É, é a galera do Gilgal participando a mil aí com a gente então, né, pessoal lá do grupo Filadélfia, que é um grupo show de bola.
1: Exatamente, o pessoal do Gilgal tá mandando um abraço lá pro pastor Marcos e a pastora Kátia, né, eles que sempre estão ligadinhos aqui com a gente também, são da nossa coordenadoria geral da Uniádio.
2: É verdade, né, já, já aproveitando, mandando esse abraço pro pastor Marcos. Para a irmã Kátia, também mandando para o nosso pastor Aloysio, que é o nosso coordenador geral, e a irmã Andréia, são os nossos queridíssimos coordenadores, né? amam os nossos adolescentes, tanto o pastor Aloysio, quanto o pastor Marcos e suas esposas, e os nossos adolescentes também amam os nossos coordenadores aí que estão sempre envolvidos com a nossa Uniádio. Muito bem, gente, hoje a gente tem muita coisa para falar aqui no programa, por isso que a gente está correndo assim, né? Mas nós, nós já vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o Setembro Amarelo. A gente já falou um pouquinho aqui nos outros programas, doutora Miriam, sobre o Setembro Amarelo, como que começou assim, né? É, é, a ideia, a questão, tem, tem, tem alguma coisa, tem algumas histórias, né? Tem, tem alguém que conta que é por causa do girassol lá, né? Tem outra história que a gente ouviu, né? A gente, a, a gente falou aqui que é por causa de um carro amarelo que, é, que, o, que o rapaz tinha, né? É, então a... A, a parte histórica, assim, a gente já destrinchou um pouquinho, agora a gente queria entender um pouquinho mais é, é, sobre como a psicologia aborda, então, o Setembro Amarelo, né? Esse mês que está aí, né? Para, para a psicologia, qual a importância de um mês de conscientização e prevenção ao suicídio?
0: É, exatamente, Matheus, esse mês é muito significativo, né? Não que é que os outros meses não sejam e não que não haja trabalho, né? De, de prevenção ao suicídio, de cuidado com a vida. É, mas é muito importante ter um mês dedicado a esse tema para a gente conseguir realmente chamar a atenção é, da população, é, pessoas gente, em é? geral, né? Como é, nesse, nessa questão de, de prevenção, de combate ao suicídio. Né? Então, é, todas essas ações pensadas justamente como esse foco, com esse, é, atenção voltada ao cuidado, é, ações preventivas, conscientização. Né? E, e ajuda também a desmistificar muitas informações. Né? Um dos principais mitos que nós ainda ouvimos falar é que você não pode falar sobre suicídio porque senão vai aumentar. Né? Incentiva isso... outras pessoas. Exato, né? incentiva. E quando, na verdade, é justamente o contrário. É, por não falar, é que às vezes a maioria das pessoas acha que, ok, está tudo bem, não está acontecendo, cada um está lidando com seus problemas, está lidando com as suas dores, e, na verdade, não é o que realmente tem ocorrido, né? Então... É, acredito que o papel da psicologia, é, como sempre trabalha muito com a fala, com esse lugar da palavra, é, ter essa oportunidade de realmente trazer o debate, trazer a discussão, é, pensar, propor estratégias para esses cuidados. Né?
2: Muito bom, muito legal isso. né? Galera que está aqui conosco, aqui, eu sei que vocês estão fervilhando em dúvidas, em questionamentos. Mel, o que, que, que você tem para perguntar? Vamos, vamos aproveitar que a doutora Miriam está aqui hoje, né? Inclusive, ela não está sozinha, né? Exatamente. Ela está sempre acompanhada. Existe um guarda-costas sempre de Oficial. plantão, né? Oficial, né? É. Tá aqui, não é o Vitão que tá aqui com a gente, é o Alex que tá aqui, que é o guarda-costas oficial e também amor da vida ah. da doutora Miriam e nosso amigo, muito querido, né? A gente tem um carinho muito especial pelo Alex que já está aqui com o seu chimarrão, como é de costume, né? A Miriam chegou, já perguntei: cadê o Gaúcho, né? Não, não, não tinha chegado ainda, mas já tá aqui na área. Que que tava fazendo mesmo, Gaúcho? Ela era ela comentou tava fazendo comida, né? Tava, marear, no né? Tava, no <risos> tava no churrasco. tava no churrasco. tava no churrasco, então estava no seu habitat natural. <risos> Melk, manda aí para nós.
1: Doutora, é o seguinte... Uh, nessa, nesse período de setembro amarelo, a demanda de pessoas que buscam é, um psicólogo, um psiquiatra, que buscam uma ajuda, é maior ou não?
0: É, então, nesses meses... Tem uma tendência a, a aumentar, né? Muito por conta de, de todas essas informações que vão ocorrendo, enfim. E principalmente nesse ano, muito em particular, é é, nós temos visto um aumento significativo na, na demanda né? por atendimento, uhum. seja psiquiátrico, psicológico, muito associado às questões da pandemia, da quarentena, toda essa alteração na rotina que aconteceu. Então, é, não não que só só esse motivo, mas uhum. às vezes já traz à tona algumas outras questões é, que já estavam em conflito, que já tinham apresentado dificuldades, né? Então, esse tempo favoreceu também para esse aumento na demanda, né? Mas, sim, é, nesses períodos acontece uma procura maior, é, é muito comum... É, nesse período, por exemplo, quem está envolvido com isso, profissionais da saúde, até mesmo ouço o relato também, é, como acompanha alguns grupos de, de adolescentes nas palestras, é, que acaba, os líderes acabam recebendo também, tendo uma abertura maior, Ah, estava acontecendo isso comigo, a gente vai falar talvez um pouquinho depois, é, alguns sinais disso, automutilação, episódios depressivos, uma série de questões. estão acaba abrindo possibilidades de, de fala maiores, né?
2: Sim. É, nós entendemos que realmente precisa-se se falar, né? Precisa-se é, é, se expressar para poder contar o que está acontecendo e nesse momento de pandemia... É, infelizmente algumas famílias estão tendo novos problemas, né? principalmente na questão financeira, que alguns não tinham tudo, e aí é preciso falar mais, é preciso conversar mais, é preciso estar é, é, se abrindo com as pessoas, e a gente faz esses programas aqui em todo o meio de setembro, ano passado já foi assim esse ano de novo, para que você que está nos ouvindo, o nosso principal foco é esse você que está nos ouvindo entenda que se você conversar se você falar, se você expressar os seus sentimentos de alguma forma você uhum. vai estar sendo ajudado, né? por mais que a pessoa só escute, né? Uhum. nem o psicólogo às vezes ele também fica só ouvindo parece, né? Exato. tem aquele negócio que ele fica só concordando assim, <risos> eu fico anotando uma... no caderninho, é, às é, é, a... vezes nem tá anotando nada, tem isso, às vezes o psicólogo tá fazendo Desenho ali e o, e o paciente acha que ele tá notando alguma coisa, não, né? Olha, a ideia né? Tu, do tu pelo Mateus, menos não faz isso, não, né? Não. Mas, é. mas só o fato a, do, do, de alguém estar tá ouvindo ali, concordando, dizendo sim, não, é verdade, não é, é. eu acho que ajuda bastante.
0: E, né? e sabe, Matheus, e eu tenho percebido assim nesse tempo, né, o quanto. É, já que nós estamos falando num, num programa né, voltado ao público adolescente, principalmente, é, eu tenho percebido, vivenciado muito na prática, como os adolescentes têm estado solitários, Sim. nesse nesse período aí, como é, no sentido de poder compartilhar com alguém, de, de conseguir ser escutado por alguém, né, às vezes passa é, todo esse momento aí de estresse, de ansiedade, de todas essas transformações típicas da fase e não encontra um ouvido disposto, né, a, a escutá-lo, acolher aquela dificuldade, né, e... E, e aí entram outros conflitos, né? Porque já é uma fase, movimenta muitas coisas. Às vezes nem ele mesmo tá entendendo o que que tá alterando tanto o humor, qual é a dificuldade do momento. E, e às vezes vai para os pais. Então é, é uma dica também, né? Aos pais, a família, seja, esteja atento a isso, esteja aberto. E, às vezes não é nem no, como você mencionava, não é nem no sentido de dar um conselho ou de resolver alguma coisa, alguma coisa, mas é de ele sentir acolhido, sentir que tem alguém ali ali que se importa, tem é alguém verdade, que
2: tá disposto, né? Sim. Já que, já que você falou de adolescente, né, de ouvir adolescente, enfim, né, nós temos aqui a nossa adolescente, né, que é uma das nossas comunicadoras, a Júlia está aqui, e vamos ouvi-la então, né, Júlia? Fazer é uma tá?
4: pergunta, né, a doutora?
2: Uhum. E se essa pergunta é sua, ou é uma pergunta, de repente, que você traz de alguém já, né, a gente, a gente ficou, inclusive, doutora Miriam, durante essa semana... A gente pediu no, no, no Instagram do Arena e também no Instagram da Uniádio, né? Para o pessoal mandar perguntas. Oh, é, a gente fez umas, umas enquetes que daqui a uhum. pouco a gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa dúvida é sua? Essa é... dúvida
4: é uma é, que eu estava pensando agora e estava refletindo e pensei aqui. Eu quero é da galera, essa é da é minha. É, Sobre a questão do suicídio. É, muitas, muitas pessoas que tiram a sua vida, principalmente os adolescentes, que a gente está comentando aqui, eles chegam a demonstrar sinais ou não? Porque, assim, é, os pais, às vezes, a pessoa ela acaba tirando a sua vida e os pais falam nossa, mas era uma pessoa tão feliz não mas não parecia que tinha nada e, na verdade acho que às vezes os pais acabam deixando de perceber alguns sinais
0: Exato. ou será que na verdade não tinha sinais e a pessoa apenas tirou a sua vida é, essa é uma boa questão né Júlia porque é, eu sempre comento isso né, quando eu falo um dos dados que mais me impacta sobre o suicídio é que 90% dos casos poderia ter sido evitado né então é, ou seja é, vai dando indicativos, vai dando sinais de que não está bem, de que é, tem alguma coisa ali é, com dificuldades para lidar, né? Então não é algo, é, não é uma decisão, por exemplo, que acontece por um único motivo às vezes a gente ouve ah cometeu suicídio porque é, ficou frustrado com é, com alguma escolha ah, foi o final do relacionamento então pode ser aquilo mas que somou a todo todo um histórico todo um acúmulo de situações que já vinham é, ocorrendo ali, né? Então, ele vai dando indicativo, sim, seja no seu comportamento, seja nas suas atitudes, no seu é, humor, né? E, e o que que acontece muito e que às vezes embaralha um pouco, né? os pais, familiares, é que em alguns momentos parece que tem uma melhora. Não, é, ok, melhorou, saiu da depressão, é, está bem. E quando, na verdade, às vezes, esse comportamento só indica que, por exemplo, ele já optou pelo suicídio e está de uma forma disfarçada ali, é, mantendo, digamos assim, disfarçando para a família, ou disfarçando um pouco para quem está perto a decisão que ele já tomou. Né? Então, é, muito cuidado, muita atenção aí, né? Vai dando sinais, sim. E é que fica, como nós estamos, né, disponíveis e dispostos a prestar atenção, né?
4: Porque também, muitas vezes, os pais, eles têm tantas coisas para fazer, uhum. muita coisa no trabalho, e acaba deixando de prestar atenção no seu filho, né? Acabando de, deixando de perceber esses sinais, às vezes, que o filho tá dando, e depois uhum. acaba, fica pensando, meu, mas será que meu filho tava dando sinais e eu não sabia, uhum. né?
0: Uhum. E, e o que eu vejo também, assim, de uma forma muito presente, né, que... É, muitos pais, não é, um, não é generalizando, mas aparece uhum. muito. Tem muitos pais que às vezes esperam da criança e do adolescente um comportamento que é do adulto. Né, de independência, de autonomia, de, é, de decisão. E, e, às vezes, é uma cobrança excessiva é, para uma fase que ainda não está bem ajustada, que ainda depende de muito é, apoio. né? Às vezes, tem essa visão que ah, o adolescente ele quer se tornar independente dos pais. E, na verdade, é um mito também, que o ideal é essa interdependência. Ou seja, já ganha uma autonomia, não é mais uma criança... Mas ainda tem as suas limitações, exige cuidados, né? Não é completamente o adulto ainda.
2: É, o adolescente, ele é extremamente complexo, né? Exato. E muitos pais parecem que não que não entendem essa complexidade ou, as ou às vezes, é, não tiram tempo para tentar entender. Uhum. E, e aí a gente vê hoje tantos problemas realmente acontecendo com essa faixa etária, né? Isso. A gente vê hoje, infelizmente, muitos casos de suicídio é, entre adolescentes que, uhum. que antes... Não sei se não tinha ou se a gente não, não sabia, né? Mas parece que hoje a gente vê, assim, cada vez mais, não só o suicídio, Sim. mas a depressão, a automutilação também. É realmente muito complicado. Meu, o que você dá aqui, onde?
1: Exatamente. Falando sobre, é, sobre esse, esse quadro de faixa etária, uhum. por exemplo, falando sobre adolescente, a, a depressão, ela, obviamente, atinge todas as faixas etárias. Sim. Todas as pessoas podem atingir é, pessoas de qualquer faixa etária. Mas qual é a, a faixa etária que o público é mais atingido por esse mal? Qual, mais ou menos, a, a idade que a galera mais, mais digamos, sente depressão? Assim? A maioria da, da faixa etária que o pessoal uhum. mais, mais tem esse problema.
0: Esse aí é um outro desafio também, né? É, uhum. Nós estamos diante de um cenário é, que, alguns anos atrás, era é, você não imaginava ouvir falar sobre crianças é, estando em depressão. Ou seja, uma, uma faixa etária ainda de, de desenvolvimento, nós geralmente associamos né, a imagem de criança feliz, brincando, fel alegre, contente, sem preocupação com boleto para pagar. <risos> é, e essa imagem, infelizmente, tem sido... É desconstruída, né? Já vemos crianças é, com episódios depressivos, adolescentes, é, jovens, adultos, idosos, e cada faixa, é, como você mencionava, né? não tem nenhuma faixa etária que está livre disso, e cada faixa vai trazer as suas especificidades, né? Ou seja, Sim. vai trazer é, questões típicas ali, e as suas problemáticas, né? Ou seja, por exemplo, às vezes o que é, pode influenciar a depressão no adulto não é o mesmo caso para o adolescente, Sim. Né? a história de vida, ou por exemplo, a vivenciar um, um trauma, a vivenciar uma perda, para um adulto é, pode ser muito diferente que para um adolescente, né? Qual é a, a, o quanto esse adulto já está preparado para lidar com isso? Quais as ferramentas? Como que ele se organiza? Como que ele consegue perceber essas situações, né? É verdade, né?
2: são impactos diferentes
0: que Exato. acontecem né? E
1: a forma de, de, de lidar Com isso também tem que ser diferente Para cada etária. ou tem digamos um, Uma receitinha assim de bolo Que vai seguindo e, e vai e, Resolvendo
5: é... o problema
0: então, esse é o, esse é o detalhe né que uhum. é, por exemplo, mesmo nos diagnósticos, é, pareceres, você tem indicativos, você tem sintomas que aparecem, mas para cada sujeito é muito particular, né ou seja cada... É, você tem uma lista de sintomas, digamos assim, é, mas que cada um vai vivenciar de uma forma, vai se apresentar. Então, é, tem algo que é geral, mas para cada caso vai ser muito específico. Então, seja abordagem, seja como é, o quanto também, é, como que aquela pessoa chega até, a, até o atendimento, por exemplo, seja ele psiquiátrico ou psicológico, né? uhum. ou em que estado ela já chega. Né, a procurar ajuda. Então, é, em alguns casos você consegue ter um manejo, ter um cuidado e ter alguns resultados, algumas melhorias é, em, um, em um curto espaço de tempo. Já ter um progresso. Outros vai demorar um tempo maior. Né, e aí a gente entra também é, em outras questões de desconstrução, né? Que é, a gente viveu por muito tempo a, a ideia de que o remédio vai resolver tudo. Né, então, eu vou lá, sou sou medicada e pronto, acabou, minha vida está resolvida. E não é nada disso, né? Ou seja, o remédio, ele vai... É, os próprios psiquiatras sempre vão orientar sobre isso. Ele vai formar, vai dar para você uma base, vai ajudar a controlar alguns sintomas, vai estabilizar, é, digamos, ajudar nesse controle aí é, do humor, ansiedade, mas você também tem um outro processo... É, a avançar, aqui é na questão da terapia, ou seja, é, falando sobre isso, identificando é, esses sintomas, identificando essas causas, é, como você está gerenciando aí as suas emoções, né? Então, é, veja que é um processo bem, é, bem complexo, envolve muitos fatores aí. É verdade.
2: Muito bem, gente. Então, nós estamos aqui conversando com a doutora Miriam, né? É, falando um pouquinho aí sobre os temas do Setembro Amarelo, depressão, é, é, desejo ou tendência suicida, enfim. É, e, e a gente vai trocando uma ideia aqui, né? E ouvindo bastante aqui, né? O, o, o derramar de sabedoria aqui da doutora Miriam aqui pra nós <risos> e a gente é privilegiado, então você né, gostou? Nossa, né, gostou dessa derramar
1: agora, né? de sabedoria. Então enquanto a gente vai é bom, bebendo né?
2: dessa fonte aqui né, você vai participando aqui conosco, vai mandando a sua mensagem, já tem bastante mensagem chegando aqui pra gente, já tem bastante participação e você pode mandar de repente uma pergunta que você queira né, aqui pra nós né aqui pra doutora Miriam que está aqui conosco hoje ela não está cobrando a sua pergunta, viu ela vai responder de forma gratuita, mas não vamos não, não vamos mandar um Olha boleto só, um boleto para você Olha cobrando só. essa pergunta né vai ser um estresse um a menos né que o boleto <risos> realmente ela acabou de falar aqui que traz traz estresse né e realmente é traz né? então mande a sua pergunta para cá mande a sua participação a gente vai ficar muito feliz nós temos por exemplo agora algumas participações aqui temos o pastor Júnior que participou aqui falando aqui do nosso vazio que a gente falou no início aqui que a gente sentia ele é, tem uma teoria para esse vazio ele acha que é fome, né? É possível.
1: Pode ser, faz sentido,
2: faz sentido, né? não tá de, de todo errado. Temos mais participações, Melk.
1: Exatamente, temos o Fábio, o Fábio e Shirley, eles que são lá do Jardim de Rio, estão sempre ligadinhos aqui no nosso programa. Um abração, né, para Fábio e para Shirley,
2: né? Deixa eu aproveitar o gancho aqui, né, falando de Fábio e Shirley, e, e fazer um convite para amanhã já, para o programa Arena, que vai estar acontecendo amanhã, Julia, inclusive você está amanhã nesse programa, Com certeza. Uhum. eu também estou amanhã nesse programa, é nós na fita amanhã nesse programa, é Nós. vai estar tá muito legal o programa amanhã, viu? Você não pode perder e vai passar os três vídeos que são os finalistas do Festival Challenge, né? Tando Doutora, tando. você chegou a ver algum dos, do, do, dos vídeos do nosso Festival Challenge? Gente, não Estava rolando, está... Está, é, está rolando ainda, viu? Dá uma olhadinha lá, inclusive amanhã vai estar três vídeos novos disponíveis no Instagram da Uniad, você segue o Instagram da Uniad, tenho certeza, e... né? A partir das 18 horas, os três vídeos estarão lá, eles vão passar primeiro no nosso programa às 3 horas. horas, às 15 horas, né? eles vão passar durante a programação e aí a gente convida você para amanhã às 15 horas estar assistindo e aí depois a partir das 18 horas eles ficam disponíveis no nosso Instagram da unário para você votar e a doutora Miriam vai votar né com o alex Vou eles votar. vão fazer um, um conclave lá. né E aí um vão conclave. soltar a fumaça branca e definir em quem que eles vão votar né qual será o voto deles e é, são três vídeos muito bons deixa eu falar para vocês gente que os tre... você já viu os três vídeos já eu São, já eu três spoiler. <risos> São três <risos> vídeos muito bons. A gente viu, né, Júlia? Porque nós estávamos no programa... É, Com
4: certeza.
2: Na gravação. Não dá para perder os vídeos ficaram incríveis você tem que assistir amanhã eu digo isso para você você tem que assistir amanhã às 15 horas o programa arena e depois a partir das 18 horas votar.
4: fora sobre um vídeo que a gente fez sobre o acidente amarelo que ficou muito bonito então, né ficou lindo, ficou lindo né lindo
2: demais eu tô eu... não eu 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 ia até mandar aqui para gente passar o áudio desse vídeo hoje mas eu vou deixar como muito vai spoiler passar... daí, é... matheus mas como vai passar amanhã eu vou deixar para para sexta que vem passar esse vídeo que ficou sensacional também vamos lá então com mais Vamos lá, temos uma galerinha sensacional
1: que está participando aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço para a Carmen. Carmen mandou um abração lá para o neto dela, que é o Arte, e também... Para o filho, que é o Gian, né? Obrigado pela tua participação, mana. Continua aí ligadinha com a gente.
4: Quem também está participando aqui é o Josias. Ele mandou um banner do culto amanhã lá do João Costa, o pregador Joare, Joarez Amorim. E no louvor, a banda Eterno Louvor com o Everton, né? Nosso queridíssimo lá também o da diretoria. mais
2: conhecido como? Vevo. Exato. É o Vevo, da Uniádio, né? Temos também, falando em culto, temos culto amanhã também no... na ilha, né? Eu acho que pelo que eu vi aí é o pessoal da ilha. É isso mesmo, né? pessoal da ilha, setor 26, o José Luiz Neto, que é lá do Nova Brasília, vai estar na igreja da ilha amanhã, pregando a palavra, dia 19, amanhã, né? Dia... E ele
1: vai de GPS.
2: E ele vai de GPS, exatamente. Por que ele vai de GPS? Porque a banda, ah, porque a banda GPS, GPS tá... eu vai ficar... falar Fiquei tentando entender a piada. Porque... <risos> e olha só que legal. O José e que é do Nova Brasília, vai estar na ilha. E a doutora Miriam vai estar, Nova estar no Brasília. Nova Brasília. Olha só, né? Olha tudo só, conectou. Hein? Que bonito, né? Que legal. <risos> tudo conectou, então, e a doutora Miriam estará amanhã lá no Nova Brasília. E eu estarei também amanhã lá no Nova Brasília. Oh. Lá pertinho de onde você vai estar. Uhum. A gente pode depois fazer um churrasco depois do culto amanhã, né? Opa! Porque eu estarei lá na congregação Bethesda amanhã, também no culto de adolescentes e... Domingo no Itaú, também culto de adolescentes. Teria a honra de estar em duas congregações esse final de semana. É um grande privilégio para mim poder estar com os nossos adolescentes. Quase, né? Quase. Não porque eu vou, são dois dias diferentes. Sim, sim. Não, mas... Gente, a Bárbara participando aqui conosco também. Ela está tá na escuta do programa. Ela é uma das nossas comunicadoras tops aqui, né? Quem mais?
1: O Felipe mandou um recadinho aqui para gente. Olha só, confere aí.
4: Aplausos, Senhor, meus queridos, a galera aí da bancada, paz do Senhor a você, ouvinte. Eu quero convidar a todos a estarem amanhã às sete meia da noite num grande culto de adolescentes ali na congregação do João Costa. No louvor estará a banda Eterno Louvor e o Everton Melo. E também na palavra o presbítero Joares Amorim. Vai ser um grande culto, vai ser maravilhoso e eu conto com a sua presença. Olha
1: só, valeu Felipe, obrigado pela tua participação Felipe que tá sempre ligadinho aqui com os programas da Uniádio, né Tamo junto mano, um abração pra ti
2: Mais gente participando aqui conosco A Maria lá do Luizes Guimarães, é da nosso Fala e Arena Participando aqui, um abraço pra ela Quem mais?
4: Quem na é vez estar participando é a Ana Carolina do João Costa tá mandando um abraço pra toda a galera de lá Dizendo que amanhã tem culto lá
1: Exatamente, eu quero mandar um abraço aí para os nossos queridos ouvintes lá do Gilgal, a Carla que mandou recadinho aqui para a gente, Manda mandou um abraço para os gaúchos que estão aqui no estúdio, Uau, né?
0: obrigada, abraço, Carla.
1: Ela é, mandou um abraço para os gaúchos que estão aqui no estúdio, ela também é gaúcha e disse que dia 20 de setembro é o dia, dia do, gaúcho. do gaúcho. Olha só, hein? Um grande abraço, obrigado pela tua participação.
2: E tem Semana Farroupilha acontecendo né lá, daí lá no, no, no Rio, Rio Grande do Sul neste ano online, né? Vai ser uma, uma, uma semana farroupilha Carreteiro de verdade. Carreteiro online. Carreteiro online vai ser ser diferente, mas o importante é o gaúcho fazer a tradição acontecer, né? ela não pode deixar de acontecer essa tradição gaúcha, e tem, temos também mais gente participando, daqui a pouco a gente continua com mais participações aqui, gente, mande a sua participação para cá, mande seu recado, mande a sua pergunta, a gente vai conversar um pouquinho agora aqui com a doutora Miriam, a gente vai continuar conversando com perguntas que os nossos adolescentes mandaram. Né? nós temos muitos adolescentes é, que participam a gente tem um grupo de adolescentes acho que chegou a ficar até uma época no nosso grupo lá no Fala e Arena né sim. eu me lembro uhum. que você participou lá um, uma época acho que ano passado quando você viria aqui mesmo é, muitas perguntas eles sempre gostam de, 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 de estar envolvidos participando, participando durante a semana e eles mandaram aí então vamos com algumas perguntas deles para você responder aí num, num bate bola show de bola que me é Billy é, é, não <risos> Júlia! Manda aí a primeira pergunta para nós.
4: Primeira pergunta. Quais os sintomas da ansiedade?
0: Ansia... Quem, ma quem mandou essa pergunta? Opa. A Kies, ela é da congregação Areia Branca. Uhum. É, a ansiedade ela vai trazer vários sintomas aparentes, né? Sejam é, de aspectos emocionais e com uma descarga, digamos assim, também no físico, né? Então... Por exemplo, a aceleração dos batimentos cardíacos, é, o, a, o suor excessivo, né? seja na mão, na, no pé, não devido ao calor, né? ou seja, mesmo não estando calor, suando, é, alterações no apetite então, excesso ou falta de fome, alterações no sono, é, uma, série, uma sensação de, de falta de ar, né? parece que é um aperto no peito, como a gente ouve falar muito. né Então, é, uma série de, de sinais aí aí a ansiedade vai estar vai tá demonstrando.
2: É, Júlia, você é ansiosa? Você tem alguns desse, algum desses sinais aí? Acontecendo
0: Olha, agora
4: você? ela tava falando, estava analisando. Eu vi, que, eu
2: vi que você estava ali, parecia... <risos> Refletindo. Você parecia Nazaré, você tava assim, fazendo as contas certinho. Assim...
0: Analisando, eu acho que eu sou um pouco <risos> ansiosa, sim. Júlia, mas tem um detalhe aí, né? Que a ansiedade, ela é uma emoção normal nossa do ser sim, humano. Sim, com então, certeza. É, não, ela vai estar presente conosco, né? por exemplo, ah, na expectativa de receber alguém, receber uma visita, aguardar o resultado, a nota de uma prova, então nós vamos nos sentir é, um pouco ansiosos. O problema, ou todo a situação é, de conflito surge quando tem um acúmulo, tem um excesso dessa ansiedade que dê, começa a trazer prejuízos, né? aí é que é... É o, o ponto-chave, né? É atenção. o detalhe que
2: realmente pega, né? Isso. É, a Maria, lá do Ulisses Guimarães, né? Ela participou aqui, ela aqui agora em pouco uhum. conosco. Ela está ouvindo o programa lá. E ela também mandou uma pergunta para nós durante a semana, né? Ela, 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 ela pergunta o seguinte. Por que muitos adolescentes sentem o desejo da automutilação, uhum. né? De, uhum. de se cortar? De a se gente cortar. tem hoje... É, em, eu acho que se nós formos ser bem realistas, né, porque a gente não pode é, passar pano, eu acho que a gente tem que ser bem realista, uhum. praticamente todos os grupos de adolescentes de Joinville, da nossa igreja mesmo, uhum. tem ou já tiveram algum caso de automutilação, Sim. e a pergunta dela é por que que acontece isso, por que que os adolescentes fazem isso? isso.
0: Essa é uma pergunta bem complexa e, como a gente diz, né dá pano para manga discorrer sobre ela. Mas, de uma forma resumida, nós temos vivido numa geração que é muito voltada para as sensações, para os sentimentos. Né? E, e, às vezes, essa, essa busca pela automutilação, pelo corte, é numa tentativa também de lidar com a dor. Né? Então, eu estou com uma dor emocional que está muito forte e está insuportável. É, então, eu tento, de alguma forma, sentir uma dor é, física para, é, digamos assim, tamponar, tapar tá, aquela é, dor é, emocional, né? Só que, na verdade, é um, é um engano aí e acaba entrando sempre no mesmo ciclo, né? Porque não resolve a dor emocional. É, também a dor física daqui a pouco passa e aí entra no ciclo de repetição, de sempre ter que voltar aquele episódio, né? E
2: extremamente a... perigoso, né?
0: Exatamente, né? Então, você veja, você acumula dores aí, mas a questão em si do porquê, o que está causando, o que está desenvolvendo essas, é, esse, esse descontrole ou essa esse modo de gerenciador você não resolveu, né? Você só trocou uma pela outra. Então, a importância também de ficar é, atento a isso, procurar ajuda, é um processo é, bem bem complexo, né? De conseguir falar, conseguir é, fazer essa mudança aí de, de pensamento.
2: É, e mais uma vez, falar é muito importante, Exato. né? Mais uma vez, conversar é muito importante. Mais perguntas, Mel, aqui para nós?
1: Exatamente, temos Yasmin lá do Jardim das Oliveiras que perguntou o seguinte: Nós podemos perceber que a pessoa ela está querendo tirar a vida através de algum comportamento mais específico?
0: É uma série, é uma soma né, de, de fatores, fatores e de sinais que vai demonstrando. Então, como eu já mencionava antes. Como é um sujeito, vai ter demonstrações muito específicas. Né? Então, em alguns casos, vai é, falar muito sobre isso. Outro mito né, que a gente precisa desconstruir. a quem é, fala que vai cometer suicídio, não comete, está só ameaçando e tal. E, e isso é um mito, porque várias pessoas começam nessa fala já dando alguns indicativos, de que precisa de ajuda, precisa de cuidado. Né? Às vezes, através de postagem nas redes sociais... É, ou quando não fala, por exemplo, um isolamento, né? Deixa de se relacionar, deixa de, é, de se comunicar, de ter amigos, mais retraída, ficar mais tempo no quarto, enfim, né? Então, uma série é, não é um, um sinal, vocês se me façam entender, né? Não é um sinal em específico, mas é esse somatório de, de ocorrências ali, de, de alterações, Sim. né?
2: É, são, são alterações que no final acabam é, ficando mais evidentes para quem convive com aquela pessoa, Exato. né? Então Exato. tem que ficar realmente uhum. muito atento. E por fim, a Isabela participou com a gente também, ela é lá... Aliás, essa pergunta da Isabela, da Isabela não é do nosso Fala aí, né? A Isabela, a gente não botou inclusive sobrenome, né? Só a Isabela a gente uhum. botou aqui mesmo, que é uma pergunta no nosso Instagram. Então é, a pergunta é a, é a seguinte, como ajudar pessoas que estão passando por essa depressão. É só pergunta fácil que está vindo para a aqui só. hoje, né? Só, uhum. só é, mamão com açúcar, uhum. né? M mamão com açúcar mamão. o Alex não gosta, né? Ele gosta de carne, né? Falar em mamão, alface, <risos> já, tomate... Já complica, né? né? Mas essas perguntas estão realmente complexas, <risos> mas muito é, pertinentes hoje.
0: Sim, sim. Ótimas perguntas, né? Então, é, como ajudar? Então, em primeiro lugar... É, às vezes a gente ouve falar muito, né? Ah, eu eu sou meio psicóloga, eu ouço muitas pessoas, eu sou meio psicólogo, então é, não tem como ser meio psicólogo, né? Ou você é o inteiro, ou não é. exige uma formação, exige é, uma prática, exige um cuidado aí. Mas se você for um amigo inteiro, já ajuda, né? Já resolve muito. Sim. Ou seja, está disposto, está disponível ali para ouvir. É, também fazer o, os encaminhamentos profissionais necessários, porque a gente precisa entender. É importante o papel dos amigos no cuidado, é importante o papel da família mas precisa também desse acompanhamento profissional porque tem alguns pontos é, que a família, os amigos, eles não estão preparados para lidar com aquilo, né? então a gente precisa desse desse direcionamento correto, né? então primeiro passo sendo amigo, ouvindo é, essa pessoa, orientando, procurando ajuda, né Encaminhamentos, como eu dizia psiquiátrico, psicológico. É, nós estamos falando com grupos de adolescentes, então procurar também o seu líder, alguém de confiança, alguém de referência para você conseguir comunicar o que você está sentindo. Né? Isso é... Isso é importante, né? Então, é, só para só é, finalizar essa pergunta, é, todo o cuidado, ele jamais pode ser um cuidado solitário. Só uma pessoa carregando aquele fardo. A gente precisa compartilhar, isso que a gente precisa entender. Cada um na sua esfera, no seu modo de cuidado, consegue contribuir e auxiliar muito melhor uma pessoa que está em, em sofrimento, né?
2: Maravilhosa a dica aí, né? Talvez temos algum, algum adolescente que está ouvindo a gente aí e você está ajudando alguém sozinho, né? Não carregue esse fardo sozinho, né? Ajude, converse com o líder, converse com o pastor, passe o caso para mais pessoas. Quanto mais pessoas carregarem o fardo, às vezes mais leve ele vai ficar e mais fácil de poder suportar. E tem perguntas chegando para nós aqui, né, Mel? que no nosso WhatsApp aqui da rádio.
1: Exatamente. Temos o Luiz. Luiz mandou um recadinho aqui para a gente, ele é do Parque Joinville e perguntou: é por que que um adolescente cristão muitas vezes tem um ataque de raiva na escola ou em outros lugares, mesmo ele sendo da igreja?
0: É boa pergunta também e aí gostei dessa pergunta. É porque o fato de nós sermos cristãos não nos tira as nossas emoções. Né? ou seja, Sim. de novo, raiva é uma é uma emoção também, assim como ansiedade, medo, tristeza, alegria. É, então, é, ele, e principalmente o adolescente ele está num processo, é, em primeiro lugar, que não é só hormonal, é também, mas tem toda uma fase, um, um cérebro novo, novas funções se ajustando. Então, muitas coisas. Tipo, a, a criança em algumas fases, por exemplo, dois, três anos, depois sete, oito anos, adolescentes 13, 14 anos, também nesse ajuste orgânico. Então, vai levar um tempo né, até conseguir é, processar, até conseguir se reorganizar e ter esse controle, esse gerenciamento né, emocional. E aí entra o papel também, é, seja da família conseguindo dar esse suporte. Né? Bom, é, por que você é, no momento da raiva, você precisa quebrar algo, precisa chutar, precisa gritar? Né? Então, vamos trazer o que, que você está sentindo, como que você consegue experimentar Expressar através de palavras esse sentimento, essa emoção, sem precisar machucar você mesmo ou machucar o outro, né? Então, no momento que, que a gente consegue também acolher essa raiva e, e entender né, o que está que motivando, ah, o que está que difícil, o que, que você não está... É, conseguindo é, lidar, é, vai também trazendo para um ambiente muito mais seguro né, do que propriamente só uma repressão. Né? Ah, quebrou tudo com raiva, vai ficar de castigo, vou cancelar tal coisa. Né? Então, é, leva para um lado muito mais punitivo e, e às vezes não consegue educar, seja criança ou adolescente, nesse processo. Né? Então, é, de novo... É, Acolher essas emoções, o, o, o que está que desencadeando isso. Né? E, e é muito comum também, é, eu vejo, né, que é, às vezes acaba indo para o adolescente essa questão da raiva. Você começa a conversar com os pais, começa a conversar com a família e você percebe, na maioria dos casos, né, que nem eu digo, não dá para generalizar. Você percebe que em vários desses casos, é, a forma também dos pais da família lidar com a raiva é um pouco alterada, né? Seja no é, seja no, no grito, seja é, no xingamento ou no descontrole. Então, o que também do próprio ambiente familiar está tá sendo transmitido, está sendo é, aprendido, né?
2: Muito bom, gente. O papo está muito legal aqui, muito gostoso, né? É muito bom, como eu falei aqui, né? A gente é, é, se deleitar em tanto conhecimento, tantas dicas bacanas aqui. É sempre, é, é sempre gostoso. Sempre que a doutora Miriam vem aqui, né? Além da gente tomar um chimarrão aqui.
1: <risos> o que é bom demais.
2: É. A gente aprende muito, né? Então, mas o nosso tempo voa, né? Sempre que, que, que você vem aqui, Miriam, o nosso relógio ele trabalha de uma forma diferente. Eu, eu não percebi, sei o que acontece é. com o nosso relógio aqui, mas ele voa. Então, gente, é, eu queria agradecer a presença da doutora Miriam, que a gente teria muito mais coisas para conversar, mas é, é, não dá. Talvez um dia a gente vai trocar com o pessoal do Luz na Madrugada, a gente vai ficar até às seis da manhã.
1: Exatamente.
3: A gente vai, a
2: gente vai conseguir res, é, responder bem mais perguntas aí. Mas hoje eu gostaria de agradecer né, a presença da doutora Miriam aqui, né, pedir que deixe suas considerações finais. E, e aí então nós já vamos para a parte final do programa aí, que realmente já está bem avançado, precisamos orar também, né? É
0: isso. Então, muito obrigada né? mais uma vez pelo convite é muito bom né? esse, esse espaço que é proporcionado para a gente conseguir falar sobre isso conseguir trazer é, alguns esclarecimentos. Né? Sempre tem muita, muita conversa aí, né? mas o principal é, talvez de tudo que a gente falou aqui que fica o principal recado, né? Que todos nós somos responsáveis. Todos nós podemos fazer a, a nossa parte para contribuir para essa é, redução no número de suicídios, mas principalmente nessa melhora da saúde mental. Né? Seja é, talvez você não consiga resolver do mundo todo, mas se você conseguir resolver da sua família, amigos, quem está perto, conseguir auxiliar, já é um excelente começo. Né? É
2: verdade, né? A gente não, não salva o mundo todo de uma é... vez, né? O mundo é salvo pessoas Exatamente. por pessoas, né? Muito bom. Muitas participações chegando aqui, né? nós temos, por exemplo, a, a participação do pastor Henrique, né? O pastor Henrique participou aqui conosco, é do setor 39, e ele está convidando lá para o. Porto Rico, culto de, de jovens e adolescentes, amanhã o presbítero Elcio estará pregando e a banda Reflexo aqui da sede estará fazendo louvor.
1: Exatamente, eu quero mandar um abraço também para a Sueli, ela é líder né, dos adolescentes lá, herdeiros do rei da congregação hebreus. Obrigado minha querida pela tua participação, continua aí ligadinha com a
2: gente.
4: Quem não é mesmo participando é a Jéssica, ela mandou hashtag Ulisse Guimarães.
2: Muito bem, e deixa, gente, eu trazer para vocês aqui um recado muito importante do nosso coordenador, pastor Luísio Lucas. Ele está passando por aqui conosco e ele está deixando um recado aqui que é fundamental para você, líder. Atenção, é, esse recado aqui é importantíssimo para você, líder, e ele é novo, é inédito. É a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Tá? Não foi falado nos grupos, nada. Essa informação é super nova. Dia 2 de outubro. Vai estar acontecendo o Se Liga, mas não é o Se Liga para todos nossos adolescentes, é o Se Liga Líder, então atenção líder de adolescentes, vai ser um evento voltado para liderança, 2 de outubro, Se Liga Líder aqui no Tempo Sede, já pega seu celular aí, já anota, pega sua agendinha, já anota, que é muito importante você já se organizar.
1: Exatamente, eu quero mandar um abração também para o Vicente, ele que está montando o motor e curtindo a Rádio 107, valeu meu querido, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço para o Presbítero Dillermano que participou aqui com a gente, ele mandou um banner super top de uma viva jovem que vai estar acontecendo no Jardim Camélia amanhã, pregando o pastor Rogério de Assis pelo louvor e Banda, um grande abraço para todo mundo lá do Jardim Camélia. Infelizmente, o nosso programa vai chegando ao fim, né,
2: Matheus? Infelizmente, é triste, né? A, a gente sempre faz um A coletivo quando chega esse momento, né? Então o programa está acabando. A... A... Mas, sexta-feira que vem ele retorna e nós teremos muito mais coisas para a gente conversar aqui no nosso Arena já... Na semana que vem é, é, dissecando os vídeos que rodaram, que, que rodarão amanhã.
1: Dissecando, né? eu De, achei. É né? forte, hein? Comentando
2: hoje, sobre o, eles. Hoje, o Matheus, ele está um, um dicionário
1: um poliglota, um Aurélio ambulante. Né? ambulante <risos> nós porque... estaremos
2: falando tudo no próximo programa. Quarta-feira no Conectados, nós teremos participação dos grupos que, que, que gravaram os vídeos. É, e e sexta-feira a gente vai. Falar muito sobre a grande final do Challenger, que aí sim será divulgado os campeões no próximo sábado, né? Amanhã roda os vídeos e aí tem a votação no Instagram. E no próximo sábado, aí sim, então a grande final que vai estar acontecendo, você não pode perder. Julia, muito bom ter você aqui hoje, né? Hoje, hoje todos nós falamos menos, né? Hoje quem falou mais foi a doutora Miriam, óbvio, ela é a nossa convidada de hoje. Mas suas considerações finais.
4: Então, eu quero aqui deixar um abraço a todos os ouvintes que estudaram esse programa. Eu acredito que esse programa foi é, de muito aprendizado para todos, né? Não só para nós que estamos aqui, mas para todos os ouvintes. Então, agradeço a todos vocês que tiveram com a gente até aqui. Um grande beijo.
2: Bem, doutora Miriam,
4: faça uma oração rápida,
2: né? Eu me lembrei agora que a gente precisa, faça uma oração rápida pelos nossos ouvintes. Aqui. Justamente por essa questão aí que nós
0: falamos Isso. hoje. Então... Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso que tivemos aqui reunidos, aprendendo. Obrigada por tua sabedoria, tudo aquilo que o Senhor tem nos alinhado e que as tuas palavras, Senhor, se tornem vivas em nós. Nós somos o povo que conhecemos a ti, nós conhecemos a ti, o Cristo, dono da vida, alguém que já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Senhor, e nós cremos. Ajuda-nos, Senhor, como teus filhos. A proclamar o teu nome, a levar a cura aqueles que estão oprimidos, que estão cansados, e que eles possam encontrar ti. E que a cada ouvinte, Senhor, nesse momento que é, esteja com seu coração aflito, pesado, passando por dores, que possa encontrar em ti o verdadeiro descanso, Senhor, e que nós possamos fazer a diferença enquanto nós vivermos aqui. Tudo nós te agradecemos, Pai. Amém amém,
2: então agradecemos a presença da doutora Miriam, eu também vou me despedindo aqui, um abraço muito especial a você eu volto na sexta-feira que vem em mais um Arena Team com uma outra equipe aqui e será show de bola, até lá
1: exatamente, doutora Miriam, quer é mandar um abraço para alguém antes da gente se despedir? <risos>
0: Quero mandar um abraço aos nossos amigos Que estão na escuta né? O pessoal lá do Raízes A família também lá no Rio Grande do Sul E a todos que dedicaram esse tempo E atenção aí pra estar conosco né? Um grande abraço
1: É isso mesmo pessoal, um grande abraço aí pra todos vocês Fique com luz na madrugada E a gente se encontra amanhã ao meio-dia no programa Conectados Um abração e até amanhã um só espírito Um só corpo, Sem divisão